0: Heute haben wir die Frederike im Interview und die macht die Greenberg-Methode. Und was das genau ist und was wir daraus lernen können, das jetzt gleich im Anschluss. Willkommen beim Persönlichkeitsentwicklungs-Podcast. Persönlichkeitsentwicklung, tiefgründige Themen und spannende Geschichten, die von interessanten Menschen und Trainern erzählt werden. Wenn du dich entwickeln willst mit NLP, Rhetorik und tiefgründigem Wissen, dann bist du genau richtig. Mein Name ist Karl und ich begrüße dich herzlich zu meiner Podcast Show. Herzlich willkommen zum Persönlichkeitsentwicklungs-Podcast. Heute haben wir wieder ein spannendes Interview. Heute haben wir die Ricke zu Gast. Und die willst du gleich mal vorstellen, Ricke. Ja, stell dir mal vor, wer bist du und was machst du?
1: Ja, grüß dich Karl. Dankeschön, dass ich heute bei dir seid, Ich Freue mich sehr und begrüße alle Zuhörer recht herzlich. Mein Name ist Friederike Hintersteininger. Ich bin jetzt 60 Jahre, habe drei erwachsene Söhne, drei süße Enkeltöchter und habe in meinem Leben schon sehr, sehr viele Erfahrungen gemacht. Leider Gottes nicht immer sehr erfreuliche, aber bin auf meinen Weg gekommen durch eine schwere Erkrankung meines zweiten Sohnes. Und seither ist mein Leben geprägt von Neugierde um das Wohlbefinden der Menschen, würde ich sagen. Also alternative Methoden interessieren mich sehr, Spiritualität interessiert mich sehr und einfach halt, ähm, ja, ich habe mich entwickelt vom Opfer zum Abenteurer,
0: ja, das würde ich das mal Klingt das schon mal sehr spannend. Was macht denn für dich eigentlich grundsätzlich Persönlichkeitsentwicklung aus im Leben?
1: Ja, für mich macht es das aus, also dass ich einfach aus meinem Potenzial. Jeder Mensch hat ja ein gewisses Potenzial mitbekommen, dass ich das bis die außerhalb aus mir und ähm, dass ich mich nicht von Prägungen vom Elternhaus und so äh, oder von Lehrern oder von irgendwelchen Freunden die ihn vielleicht irgendwie niedergemacht haben oder so, dass man sie von dem nicht klein halten lässt, sondern sich ständig irgendwie weiterentwickelt und neugierig ist auf alles Mögliche. Also es gibt ja heutzutage so viele Möglichkeiten, sich weiterzubilden in jeder Hinsicht. Das ist für ja. mich ja, aus sich das Beste machen. So ja, was,
0: für, was für Projekte in deinem Leben hast du jetzt, bis jetzt gemeistert? Also was, für, was hast du eigentlich immer alles so gemacht? Erzähl mal von dir.
1: Naja, gelernt habe ich einmal Bürokauffrau. Dann habe ich relativ bald geheiratet. War 23 Jahre verheiratet auf einem Bauernhof. Das war dann ein bisschen eine schwierige Zeit, aber auch interessant. Und dann habe ich halt begonnen, mich im Gesundheitsbereich weiterzubilden. Zuerst war ich Wirbelsäulentrainerin und habe mir dann ähm, über... Eine kinesiologische Austestung bin ich zu meinem Traumberuf gekommen, und zwar zur greenberg praktikerin Das ist so eine Fußanalyse und Körperarbeit, also man sieht an den Füßen das Grundpotenzial eines Menschen und durch Rillen, Linien, Hornhaut, feuchte Füße, trockene Füße, äh, verbogene Zehen oder so sieht man das aktuelle Potenzial. also das, was der Mensch aktuell nur erlebt aufgrund seiner Erfahrungen. Also jede Erfahrung, die nicht aufgelöst worden ist, also wo Emotionen noch irgendwie im Körper versteckt sind, zeichnen sich am Fuß ab und das ist sehr, sehr spannend.
0: Ja, jetzt kann man das so vorstellen wie so eine Agnostik, so eine Diagnose oder wie, wie schaust du da genau hin oder wie kann man das vorstellen?
1: Naja, ich... Also der Klient sitzt bei mir gemütlich am Massagetisch auf so einem Sessel und ich schaue mir die Füße an, ich sehe an den Sehen die Qualität des Denkens, wie der Mensch denkt, wie leicht oder frei oder in fixen Meinungen oder so. Am Ballen sehe ich die Art, wie er handelt, wie er, mit wie viel Liebe dass er Dinge tut, wie er mit Kommunikation umgeht, wie viel Selbstwert dass er hat und so weiter. Und äh, dann im Bereich der Höhle des Fußes, da geht es dann um Gefühle, wie geht er mit Emotionen um von Aufregung, Ärger, Angst, Wut, Frustration, Eifersucht, egal was. Und dann bei der Ferse und hin auf Achillessehen, da sieht man, wie geht er mit seinen Bedürfnissen um und wie geht er mit Zeit um, mit Geld um, mit Sexualität, mit Partnerschaft, Ordnung, Sauberkeit und wie bringt er auch Dinge zu Ende. Und wie kann er auch genießen im Leben? Und das lernt man, wie das ausschauen soll, wenn es ausgeglichen ist. Und wenn, das, wenn die Elemente sich dann vermischen, dann schaue ich, was braucht der Mensch, was hat er zu lernen? Also welches Verhaltensmuster ist in seinem Leben? Sticht hervor, braucht er was, ist er eher schüchtern, braucht er was, dass er dass am Lernen sich zu wehren oder ist dieser ein Mensch, der nicht abschalten kann oder der sie nicht durchsetzen kann oder der vielleicht ein Kind, das was in, in der Schule nicht das Gelernte umsetzen kann, weil es so aufgeregt ist und immer die Schultern hochzieht und den Magen zum Beispiel zusammenzieht. Solche Dinge. Also, ich lerne dann den Menschen über körperliche. Berührung, zu spüren, was er macht in einer gewissen Situation, die nicht angenehm ist für ihn und die er verändern möchte und dass er zuerst einmal spürt, wo er eine gewisse Haltung einnimmt, eine gewisse Stimmung da ist, wo vielleicht muskuläre Anspannung ist oder er nicht genug atmet und dann kann er das wieder selbstständig lernen zu verändern, indem dass er das stoppt, indem dass er das wahrnimmt. Also, vielleicht bei Stress die Schultern hochzieht oder so. Solche Dinge macht
0: man da. Ja, klingt das schon mal sehr spannend. Ja, wie bist du da auf das damals gekommen? Hast du da eine Ausbildung gemacht irgendwo in die Richtung oder wie, wie lernt man das?
1: Ja, genau. Zu meinem 40. Geburtstag habe ich die Ausbildung begonnen. im Bayerbach an der Rax, da gibt es die Österreichische Schule der Grimberg-Methode. Und da, Das ist eine dreijährige Ausbildung, wo man dann wirklich auch seine persönlichen Verhaltensmuster aufarbeiten lernt in einem persönlichen Prozess, den muss man machen, und halt immer Supervisionen und so. Und ja, es ist einfach faszinierend, wie sich Menschen dann verändern und wie sich auch Situationen dadurch verändern, weil eben die Reaktion der Menschen in verschiedensten Situationen Anders ist dann. Also ich kann einen anderen Menschen nicht verändern, aber meine Reaktion auf diesen Menschen kann ich verändern. Und das lehrt die grimberg methode
0: Okay. Also das heißt die Selbstreflexion oder Entwicklung oder das darüber nachdenken, dass man das ändern könnte dann, was dann du darauf hinweist, das verändert den Menschen sozusagen?
1: Äh, nicht darüber nachdenken, sondern spüren. Der Unterschied also zwischen anderen Methoden, also wo man praktisch über den Geistes verändert und, und über das Denken. Ähm, geht bei der Greenberg Methode anders. Also ich berühre den Menschen, ich nehme jetzt da mal einfach eine ganz eine einfache Situation. Ähm, der Chef kommt herein und die Angestellte hat vielleicht ähm, immer ein bisschen Minderwertigkeitskomplexe, hätte vielleicht gute Ideen und traut sich aber immer nicht unterbreiten, wird vielleicht auch noch ein bisschen gemobbt von den Kolleginnen und zieht automatisch, wenn der Chef reinkommt, die Schultern hoch und ein bisschen atmet, ein bisschen weniger und, und macht vielleicht auch noch ähm, im Zwerchfell sich enger. Und das kann mit der Zeit dazu führen, dass sie wirklich körperliche Beschwerden hat. Erstens um Nackenverspannungen und zweitens, um kann sogar sein, schlimmstenfalls, dass sie eine Gastritis oder was kriegt. Ich lerne diese Frau zu spüren, ich gebe auch teilweise Schmerzpunkte, zu spüren, aha, wann jetzt der Chef reinkommt. Mach die Augen zu, spür, der Chef kommt rein, will was von dir und spür, was magst du? Was magst du im Körper? Wo ziehst du Zaum? Wie atmest du? Wie ist deine Haltung? Die muss es dann spüren, das verstärken und dann lerne ich ihr, das zu lösen. Also zuerst muss ich es verstärken und dann gehe ich wieder rein und gebe ihr ein bisschen einen Schmerz und sie muss dann den Schmerz aushalten und darf diese automatische Anspannung nicht machen. Und das ist dann das Wunderbare dran, die spürt dann, aha, es tut weh, ich mache mich aber nicht kleiner und jetzt geht es auf und die kriege meine Qualität zurück. Die fängt auf einmal zu wachsen an innerlich, sie kriegt auf einmal ganz ein anderes Selbstvertrauen, wenn es das immer wieder wiederholt und kann dann dem Chef ihre guten Ideen zum Beispiel präsentieren.
0: Ja, das klingt ja schon mal sehr spannend, also, also ich habe das noch nie gehört, aber es ja sehr interessante aber es ist ja äh, im Prinzip Persönlichkeitsentwicklung, also sich selber weiterbringen und an, die, an sich arbeiten sozusagen gewisse Dinge verändern. Ja. Wo siehst du eigentlich äh, die größten Punkte bei den Menschen immer die was äh, mit was zu dir kommen? Also es
1: ist total verschieden, aber, aber viele kommen mit so persönlichen Geschichten, zum Beispiel ja, die Schwiegermutter, wenn sie immer wieder sich einmischt in die Ehe zum Beispiel, da ist dann ein, ein, ein gewisser Ärger da, also ein Umgang mit Ärger zum Beispiel, Umgang mit Angst, das ist ganz ein ganz großes Thema, gerade jetzt bei Corona. Wie werde ich, wenn die Angst kommt, weil die Angst selber ist ja eine große klare Kraft. Wenn ich die Angst erlaube, ohne dass ich mich irgendwie verbiege oder verspanne im Körper, bin ich klar, bin ich total in, meinem, in, in meiner Kraft. Aber was wir Menschen machen, wir haben die Angst vor der Angst. Das ist das, wo wir sie verkrampfen, wo wir werden, wo wir uns alle möglichen Dinge ausmalen im Kopf. Und das ist dann das, was uns krank macht und nicht die Angst selber.
0: Das stimmt. Ja, ja was macht ihr da eigentlich besonders Spaß an der Greenberg-Methode?
1: Ja, einfach, dass sie die Menschen dann so schön entwickeln, dass sie dann kommen und sagen, ma, jetzt habe ich keine Nackenschulterschmerzen mhm. mehr oder ma, jetzt ist meine Schwiegermutter vor allem so lieb zu mir oder äh, mein Mann ist jetzt ganz anders geworden, weil ich mich jetzt einfach weh oder weil ich einfach sage, was ich will oder der Chef oder die Kollegin, also sie, sie lernen wirklich, ihr Potenzial zurückzubekommen und ihre Talente zu lieben, das ist die Schöne. Das ist das, was mir am meisten Spaß macht. Und natürlich, die, dass sich äh, körperliche Beschwerden verändern und verbessern, beziehungsweise teilweise einfach verschwinden. Das ist natürlich auch sehr schön.
0: Na, das klingt ja voll spannend. Also, das macht ja richtig Freude. Also erzählst du richtig gern vor dem Projekt. Also von, von der Methode. Es ja. hört man richtig aus, sozusagen. Ja, es macht Spaß. Ja, nein, das ist, ist ja schön. <lacht> ja, ja aber Was, was hast, hast du in deinem Leben einmal verzichten müssen? Verzichten
1: müssen? Maria... Ja, ich habe schon öfter auf etwas verzichten müssen, weil ich habe ja auch eine Scheidung hinter mir. Also, und da habe ich halt dann einfach finanziell auf vieles verzichten müssen, damit ich mir meine ganzen Ausbildungen alles leisten kann. Aber meine Erfahrung ist, das ist, es kommt immer wieder. Also wenn du, immer wenn ich mir dann trotzdem irgendwas geleistet habe, wo man denkt okay, eigentlich... Ist das Gott nicht wirklich da? Wann ich aber dann an mich geglaubt haben, aber doch das wird, es ist immer was da für mich, es wird immer für mich gesorgt, dann ist es kommen. Also
0: siehst du das dann eigentlich als Verzicht, richtig? Weil wenn er da richtig auf das Ziel hinarbeitet und, und Spaß dran hat, dann ist ja das eigentlich gar kein Verzicht. habe Haben wir jetzt mal mit einem Mentaltrainer unterhalten und da hat er eigentlich recht, weil in dem Fall hat er wahre Worte gesprochen, weil ich muss auch sagen, weil ich muss auch viel verzichten, zum Beispiel auf Zeit. Ich konnte da irgendwelche anderen Sachen machen oder. Mit anderen. Aber ich mache vielleicht den Podcast und ich nehme das gerne mit dir auf. Oder ich hab, hätte gerne andere Sachen zu tun, aber ich sage einmal so, ich mache das so Spaß und ich taugt dir das mit dir, mit dir Leute auszutauschen, mit dir oder mit anderen mit einem Trainer, Speaker. Also siehst du das da richtig als Verzichten oder Nein, hast du das Gefühl gehabt, dass du das verzichten musst?
1: Nein, ich habe das eigentlich nie so gesehen. Ich habe auch zum Beispiel auf viele Urlaube verzichtet, wo halt andere Urlaubsreisen gemacht haben und das teure Geld habe ich meine Ausbildungen finanziert. Aber ich habe das immer nicht als Verzicht gesehen, sondern einfach als Bereicherung in mein Leben und ich würde keine einzige Ausbildungswoche und, oder auch das viele Geld, was ich investiert habe. Ich... Ich bereue keinen einzigen Cent, was ich da easy. Ja, ist,
0: ist eh. Und was war sonst da ein Verzichten der Leben? Was hast du sonst noch verzichten müssen? Oder hast du das Gefühl gehabt, du hast verzichten müssen?
1: Naja, was ich verzichten muss, jetzt schon neun Jahre das ist eine Partnerschaft. Also mein Partner ist ja. leider von einem Jahr verstorben. <lacht> ja. Ich habe zwar ein paar Freundschaften gehabt, aber ja, verzichten, also ich muss eigentlich sagen, ja, ich habe vielleicht kein Luxusauto, aber ich habe ein Auto, bin zufrieden damit. Ich, mir freut so momentan gar nichts sein, auf was dass ja. ich verzichten muss. Ja, das ist also, ein
0: dann bist du es dann ein glücklich, dann fühlst du ja innerlich äh, befriedigt. Ich bin,
1: so. Ja, wirklich. Ich denke mal, ich habe so viele Freunde, ich habe so viele neue Menschen, was ich kennenlerne. Es ist auch so schön, dass ich die kennenlernen habe dürfen. Ja, danke, also, dass ja. so Menschen in, in so jungen Alter schon solche Sachen machen, das ist einfach das Schöne. Also, was mir so gefreut, weil jetzt bin ich doch schon 60, bin ich doch schon ein bisschen länger auf der Erde.
0: Jung gehalten, fühl aber. Muss jung, ich sagen. Aber noch sehr jung, was ich sagen. Ja, ja. Da schaust du mir sehr junglich aus.
1: Ich fühle mich, weiß ich nicht, wie ich vielleicht 45, 50. Ja. Obwohl ich schon also vor einigen Jahren eine Krebserkrankung hinter mir habe und habe schon gemerkt, das macht was mit deinem Körper. Und jetzt fordert er mir schon ein bisschen mit meinem Lymphstau im rechten Bein. Aber da gebe ich auch nicht auf. Da bin ich jetzt auf der Suche. Okay, vielleicht finde ich wieder was, dass das wieder in den Fluss kommt und so. Und ich mache viel Gymnastik und alles das, dass ich einfach trotzdem fit bleibe.
0: Ist das sozusagen die größte Herausforderung in deinem Leben gewesen oder hast du da noch Agressen gehabt?
1: Ich habe sehr uh, Es war nur eine psychische Geschichte, die war sehr heavy. Also, wodurch eine Familienaufstellung was schiefgegangen ist und ich dann eine manisch-depressive Diagnose gekriegt habe, das hat mir in meinem Leben boah, sehr gefordert schon manchmal. Und da bin ich wirklich im Nachdenken, ob ich nicht drüber ein Buch schreiben soll.
0: Ja, nein, das ist ja voll spannend. Da bleibe ich am Laufenden dann. Ne? Ja, <lacht> wenn
1: ich das aber schreibe, dann kann ich ein eigenes ja. Interview drüber machen, wenn das ist ein bisschen... Ja. Eine heikle Sache, eine spannende Sache, teilweise ein bisschen lustig, aber teilweise auch sehr, sehr traurig und auch vielleicht, ich denke mal, dass ich das nicht umsonst wieder gekriegt habe, ich denke mir, es hat ja alles seinen Sinn, jede Erkrankung, was du kriegst und alles, ich kann einfach die Menschen in jeder Hinsicht schon begleiten, weil ich schon so viel durchgemacht habe und jetzt denke mir, wird das auch seinen Sinn gehabt haben, warum genau ich das erlebt habe. Und ähm, da bin ich noch immer so ein bisschen am Nachdenken, wie ich das mache, dass ich vielleicht da eh entweder ein Krimi schreibe drüber oder was ich weiß.
0: Nicht. War so spannendes Leben, <lacht> ja? Also, also es dürfte sehr spannend gewesen sein, ja?
1: <lacht> ja, das war's.
0: Ja, dann bedanke ich mich bei der Rike für das Interview. Es hat mir sehr Spaß gemacht, der erste Teil einmal mit ihr. Das jetzt zu plaudern ein bisschen und über ihre Methode. Es bleibt spannend, es kommt noch ein zweiter Teil. Und somit wünsche ich euch noch einen schönen Tag.